0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Mit der Methode Lego Serious Play lassen sich spielerische neue Ideen finden, die Kommunikation verbessern und Problemlösungen beschleunigen. Typisch eingesetzt wird Lego Serious Play zum Beispiel im Rahmen von Teambuilding, Change-Projekten, Strategiedefinitionen Innovationsvorhaben, Visionierungen oder Retrospektiven klassischerweise. Und die Fangemeinde der Methode wächst stetig. Zu Gast habe ich heute die Projektmanagement-Expertin Anna-Elena Stör. Ihre Mission ist es, Menschen im Projektalltag Tools und Instrumente an die Hand zu geben, um Projekte erfolgreicher zu realisieren. Und mit Lego Serious Play stellt sie uns heute eines ihrer Lieblingstools vor. Hallo Anna-Elena, freut mich total, dass du heute Zeit für uns hast. Tina, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein
1: kann und ja die Möglichkeit habe, die Zuhörerin dieses Podcasts mit
0: auf eine kurze Reise in die Welt der Steine zu nehmen. Wenn man Lego hört, das wirst du sicher öfter hören, denkt man ja eher an Spielen, Kindheit. Was war denn der Ausschlag des Series da reinzupacken und Lego wirklich als Tool zu nutzen? Ja, schlussendlich war sicherlich das Hintergrundwissen darum, dass wir Menschen
1: eine sehr stark ausgeprägte hand gehirnverbindung haben und damit ja sensorisch und motorisch da sehr ausgeprägt sind. Man weiß heutzutage, dass weiß nicht 70, 80 Prozent der Nervenendpunkte ihren Ursprung tatsächlich in unseren Händen haben. Und das ist halt wirklich eine brillante Idee dann von Lego gewesen, tatsächlich hier die Basis ihrer Steine und die Hände in Kombination zu nutzen, um ja aus den aus den Klemmen Stein aus unserem Kinderzimmer sozusagen ihnen eine neue Bedeutung zukommen zu lassen. Mhm. Ja, und schlussendlich liegt der Ursprung dieses dieses Series in diesem Play tatsächlich in den 90er Jahren, so Mitte der 90er Jahre, hat Christiansen, Chris das ist der Inhaber von Lego, eine Methode gesucht, die ihm hilft, die Prozesse bei ihnen zu optimieren und ja auch eine gute Strategie zu entwickeln. Der ein oder andere weiß ja vielleicht auch, dass Lego schon fast pleite war und es dann doch noch geschafft hat, ähm, wieder ja, auf die Beine zu kommen. Mhm. Da hat er dann halt gesagt, hier Robert Rasmussen, Johann Ross und Bart Viktor, ihr drei, macht mal bitte was raus. Und das Ergebnis war dann schlussendlich, dass man Anfang der 2000er eine eigene Produktlinie ja, kreiert hat, die man seitdem auf dem Markt auch kaufen kann. Wie kamen die Leute drauf, das als Serious Play einzusetzen? Ja, genau. Also das war wirklich so Mitte der 90er. Stand es um Lego tatsächlich nicht so gut. Und sie haben gesagt, wir müssen was ändern. Und dann haben sie das Haus intern eingeführt. Das war gar nicht so der Öffentlichkeit bekannt und Mhm. haben da mehrere Iterationen durchlebt und haben dann festgestellt, ah, es funktioniert. Es lässt sich ja wiederholen und damit ähm, auch duplizieren. Das ist sowas Tolles. Ähm, Das wollen wir nicht für uns behalten so kam es dann tatsächlich, dass es dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also das war wirklich hausintern abrupt, mit einem grünen Haken versehen worden. Und dann wurde diese Strategie sozusagen dann auch nach
0: draußen getragen, beziehungsweise diese Methode publiziert. Mhm. Lego Series Play gehört ja zu deinen Tools, die du besonders liebst, hast du mir im Vorfeld verraten. Warum ist das denn so? Was macht Lego Series Play für dich so besonders? Voranstellen möchte ich, dass ich eine absolute Pragmatikerin bin. Für mich müssen Tools, Methoden
1: und Vorgehen halt immer zu meinen Kunden passen und sich mega leicht in deren Alltag integrieren lassen. Und ähm, wichtig ist für mich immer, dass es neben der Erleichterung auch Geschwindigkeit gibt und Sicherheit halt auf dem Weg die eigenen Ziele, die Projekte. Vision sozusagen zu erfüllen. Mhm. Und was wir im Projektmanagement, was ich halt auch aus meinen vielen, vielen Jahren Praxis weiß, auf keinen Fall benötigen können, ist noch ein weiteres Tool, was irgendwie unsere Geschwindigkeit verstopft und ähm, wir nicht den optimalen Weg finden können. Und genau an der Stelle sitzt halt Lego Series Play an. Denn vordergründlich nimmt es sich halt einen Moment aus dem Trubel des Projektalltages heraus. Mhm. Doch hinter den Kulissen passiert halt ultra viel. Und das ist wirklich fast magisch das begleiten zu können damit und mhm. du baust halt dein kleines Lego Modell im ersten Schritt ja und das reduziert durch dieses Kram in den Stein weil es uns vielleicht auch an unsere Kindheit erinnert die ja die das Stresslevel nachhaltig ja also du wirst immer ruhiger du gehst in dich hinein und dadurch gelingt es dir auf dein unterbewusstes Wissen zuzugreifen denn dieser Filter der Kommunikation den wir normalerweise haben, wenn wir etwas erklären, wenn wir etwas versuchen ähm, zu erörtern, uns auszutauschen, der entfällt in diesem ersten Schritt, weil du baust erstmal nur für dich alleine. Und damit förderst du auch die Kreativität und die Innovation natürlich, aber auch den Mut und die Offenheit, über viele Dinge dann im Anschluss zu sprechen, über die du vielleicht sonst nicht gesprochen hättest. Das verbessert schlussendlich das gegenseitige Verständnis und damit die Kommunikation
0: im Team. Das heißt, man hebelt da ganz geschickt diese diese ja, Hemmschwelle, die man im Hirn dann hat, vielleicht kommunikativ, die man halt einfach sich im Erwachsenenleben so angeeignet hat, den Filter, den hebelt man damit aus ja durch die Hintertür Absolut sozusagen korrekt. und ähm, ja. kann daher Sachen zutage fördern, die man vielleicht sonst gar nicht kommuniziert hätte.
1: Genau und das, das finde ich halt so klasse. Also gerade im Projektumfeld ist es ja auch häufig so, dass du Situationen hast, ähm, ja die einem Konflikt sehr nahe kommen, wo man verschiedene Meinungen hat, wo vielleicht auch ähm, verschiedene Parteien verhärtet sind und mhm. gar nicht so von ihrer Position her abrucken wollen und dann nimmst du dir ein paar Minuten Zeit. Und du wirst es innerhalb weniger Minuten schaffen, dass alle Personen wieder in ein konstruktives Gespräch kommen, dass sie die Perspektiven vielleicht wechseln können oder die Beweggründe des anderen nachvollziehen können, weil sie da gebaut sind, weil sie erörtert und erklärt werden. Und ja, ich bin mir einfach total sicher, dass jeder hört, dass ich für diese Methode brenne und dass es wirklich eigentlich gar keine Grenzen gibt. Ich habe bisher keine Grenzen kennengelernt.
0: Vielleicht ganz kurz kurz. In welchen Bereichen lässt sich Lego Series Play denn einsetzen und welche Ebenen gibt es? Also wie, wie gehst du da rein?
1: Mhm.
0: Also schlussendlich wurde die Strategie ja entwickelt, diese Methode
1: zur Prozessoptimierungsstrategie entwickelt. Da kann man den Haken dran machen, dass du es dafür nutzen kannst. Mhm. Ich persönlich setze das mit meinen Kunden aber noch in weiteren Bereichen ein, wenn es darum geht, ein Projekt zu realisieren ist es ja schon so, dass es in der Regel eine Innovation ist oder halt auch eine Produktentwicklung ist. Das heißt, in diesem Visionsbereich nutze ich es gerne. Ich benutze es dann, wenn wir die Vision in Ziele runterbrechen, im Bereich des Risiko- und Change-Managements. Mitarbeiter- und Konfliktgespräche habe ich eben schon mal kurz angerissen und vor allen Dingen halt im Bereich der Retrospektiven. Mhm. Um jetzt hier mal ein Beispiel zu nennen, um es greifbar zu machen für die Zuhörerinnen, ist es ganz klar so, dass ich es persönlich eine sehr schöne Sache finde, eine Wall-of-Retros zu machen. Das heißt also, dass man aus den jeweiligen Retrospektiven, ob du jetzt im klassischen Projektmanagement unterwegs bist und das mit Meilensteinen machst oder ob du im Magilen unterwegs bist und das zum Beispiel im Sprint machst, mhm. ist vollkommen egal. Ja, Diese Erkenntnisse, diese lernt, in kleine Teammodelle baust, hinstellt in deinen Teamraum oder an den Platz, wo ihr euch regelmäßig trefft und ihr euch das immer wieder anschauen könnt und einfach auch seht, was für eine geniale weitere Entwicklung ihr erreicht habt. Mhm. Ja, und schlussendlich kommt es halt in diesen Trainings und in den Zertifizierungen zum Facilitator mit den Methoden und dem Material von Lego Series Play auch vor, dass da ganz viele fachfremde Leute tatsächlich dabei sind. Also aus der Psychologie waren Leute dabei, aus dem systemischen Ausstellen, aus der Visionsarbeit und das zeigt halt einfach, dass die Liste, die ich dir jetzt gerade genannt habe, auf keinen Fall vollständig sein mhm. wird, sondern es mhm. da so viel mehr noch gibt, wo du es nutzen kannst. Also mal jetzt ganz out of the box gedacht, du kannst es im Bereich des Vertriebs äh, nehmen, wo du deinen idealen Kunden definierst, die Persona definierst, an denen du verkaufen möchtest. Mhm. Du kannst es aber auch zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung nehmen, wenn es darum geht, ähm, die Prozesse dort darzustellen zu also sagen, wie wollen wir das denn? Wann kommt was wie an und wie wird es weiter verbreitet und wo gibt welche Risiken?
0: Also ein Visualisierungstool auch für den
1: Prozess eben. Natürlich, mhm. natürlich. Also die Steine, das macht es ja B, greifbar. Du hast sie in der Hand, du greifst sie und dann hast du es visuell gebaut. Und also ich muss gestehen, ihr seht zwar jetzt hier meinen Schreibtisch nicht, aber hier stehen so kleine Visionsmodelle auch auf meinem Schreibtisch, die ich mir jeden Tag angucke, um einfach genau
0: vor, vom inneren Auge und vom äußeren Auge das zu sehen. Auch als Reminder, wo ich gell? ich möchte, mhm. als mhm. Reminder, mhm.
1: genau richtig.
0: Also ich äh, darf ja vielleicht ver- verraten, dass ich bei dir eben schon in den Genuss gekommen bin, so einen Workshop mitzumachen. Und tatsächlich kann ich auch bestätigen, dass man sich die Ergebnisse viel besser merken kann. Weil es visualisiert ist, bleibt es besser im Kopf. Also da kann ich nur bestätigen, was du sagst. Das Stichwort an der Stelle ist vielleicht
1: ähm, die Lernpyramide, die ja ganz klar sagt, wenn wir etwas sehen, es gemeinsam erarbeiten und diskutieren, wird es sehr, sehr wahrscheinlich in unserem Kopf bleiben. Mhm. Das nutzt die Methode halt
0: auch. Ne? Mhm. Mhm. Ja, da spielen zwei Bereiche sozusagen zusammen, ja, genau, ähm Vielleicht kannst du uns jetzt einfach noch, jetzt haben wir sehr theoretisch gesprochen, einfach vielleicht ein schönes Beispiel geben, wo wir uns entlanghangeln können und dann sehen können, aha, das wäre so ein Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. So läuft ein Workshop normalerweise ab. Gerne, das ist auch so ein bisschen die zweite, der zweite Teil der Frage von eben gewesen, mhm.
1: wo es darum geht, so was für Ebenen gibt es denn da überhaupt? Eben habe ich schon ganz kurz erwähnt, dass man in der Regel ein eigenes Modell baut. Dieses eigene Modell ist das Individualmodell, das in der Regel eine Ist-Situation oder einen Sollzustand beschreibt. Es kann allerdings auch der Weg, der Lösungsweg dorthin sein. Also diese drei Optionen gibt es mhm. von diesem Individualmodell, was du dann halt baust, wo es eine offene Fragestellung gibt, die, wenn möglich, in keiner Richtung wertend sein sollte, so eine Fragestellung könnte zum Beispiel am Ende des Sprints sein, dass du sagst, okay, was hätten wir denn besser machen können? Oder was sollten wir in Zukunft vermeiden? Das sind so typische Fragen, um loszulegen. Dann baust du dein Individualmodell. Das macht jeder. Dafür gibt es einen bestimmten Zeithorizont von zum Beispiel fünf Minuten. Und im Anschluss ist es so, dass dann jedes Teammitglied dieses Modell, sein eigenes Modell erörtert. Dafür gibt es dann so ein bis maximal drei Minuten Zeit. Im Anschluss kann man dann überlegen, ob es sinnvoll ist, ein sogenanntes Shared-Model zu bauen. Das ist dann schlussendlich ein zusammengeführtes Modell aus den Individualmodellen. Dafür muss dann im Rahmen des, des Guidelines halt bestimmte Teile rausgelöst werden aus dem Individualmodell und dann zu einem Gesamtmodell wieder neu zusammengebaut werden dass du dann ein Teammodell sozusagen hast. Das würde sich für so eine Retro richtig gut anbieten. ja mhm. Dann hast du ein weiteres Modell für deine Wall of Retros. Dann kann es aber auch sein, dass du sagst, nee, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, Und noch eine Klasse sozusagen höher bauen, das sind die sogenannten Landscapes-Modelle oder systemische Modelle, wo du dann tatsächlich versuchst, verschiedene Shared-Models in Bezug zueinander zu setzen. Das Ganze kann man auch mit den individualen Modellen machen, es kommt so ein bisschen auf die Fragestellung an. Der klassische Weg ist allerdings, dass du dann ein Shared-Model nimmst und das in einem Landscape-Modell zusammenstellst, wo es dann um die Beziehung dieser Modelle untereinander oder die Prozessreihenfolge geht. Das hört sich jetzt mega komplex an, aber keine Sorge, ich möchte euch mal so ein, zwei Beispiele vielleicht mitbringen für die jeweiligen Modellklassen, ja. Also so ein Individualmodell, da geht es, da kannst du super gut die eigenen Werte bauen oder das eigene Verhalten oder Ideen entwickeln, ja. Im Bereich des Shared-Models ist es so, dass du gut Teambuilding-Aspekte abbilden kannst oder Retros machen kannst. Und im Bereich der Landscape-Modelle, beziehungsweise dann der Systemmodelle, da geht es dann um. Strategien und Szenarien, Risikoanalysen, solche Dinge, die du dann da super gut abbilden kannst.
0: Mhm. Wie geht denn da die? Sind ja teilweise recht komplexe Fragestellungen. Wie schafft man das denn dann mit so also ein paar Lego-Bauteilen, das dann auch abzubilden? Also rein so also als Umsetzungsfrage. Mhm.
1: Schlussendlich. Wirst du am Anfang deinem Team ein sogenanntes Skills Building ermöglichen? Das heißt also, du bringst ihn erstmal bei, wie man mit Lego richtig im Lego Series Play richtig baust, ja. Und wenn du diese Basis dann geschafft hast, dann kann man halt erst wirklich spielen. Und dann bist du auch sicher, dass du Ergebnisse bekommst. Das Spielen habe ich jetzt hier bewusst in Luftanführungszeichen gesetzt, weil Lego Series Play für mich nicht spiel- nur Spielen ist, sondern es geht ja auch um die seriöse, ähm, ja, Zielsetzungen, die du dahinter hast, die du mhm. erreichen mhm. möchtest. Klar. Und wenn du das hast, dann folgt das Ganze eigentlich einer Symphonie in vier Sätzen. Das heißt, du musst dir schon im Vorfeld Gedanken darum machen, welche Fragen du, du stellen möchtest. Das ist deine Aufgabe als Moderator, als Moderatorin, das gut vorzubereiten und zu überlegen, was macht denn da Sinn. Der darauf folgende Satz ist schlussendlich das Bauen, dann kommt das Erzählen und dann kommt schlussendlich das, Retrospekt, äh, das, das Reflektieren. So, rum, genau. Und wenn wir das Beispiel von eben nehmen, dann dann sehen wir halt auch einfach, wie das mit der Retrospektive dann funktioniert, dass das jemand erzählt und man dann gemeinsam überlegt, welche dieser Aspekte sind tatsächlich für uns jetzt relevant und welche können wir vor allen Dingen für die Zukunft zum Positiven für uns nutzen. Mhm. Und was halt wirklich wichtig ist, ist, dass dann halt die Person oder ich würde es zumindest aus der Praxis heraus empfehlen, die die Fragen stellt, nicht selbst mitbaut, ja, weil ansonsten hast du so eine Twitter-Position, die nicht so toll ist, weil die Person selber immer hin und her springen muss, das stresst ungemein und man kann sich halt nicht auf das Wesentliche
0: konzentrieren, genau. Was wären denn noch so Tipps zur Umsetzung? Also, eben die Reihenfolge müsste man beachten am Anfang, den Leuten sagen, wie sie bauen sollen. Du hattest mir auch ja im Vorfeld schon gesagt, es geht wohl nicht darum, es schön zu machen, sondern dass es irgendwie deine Antwort ausdrückt. Ja, es muss, also es geht, ist nicht ein Wettbewerb, wer hat das schönste Modell, richtig? Absolut. Also das
1: ist das, was in den Köpfen der Teilnehmer gerade am Anfang bei den ersten Modellen der Fall ist. Deswegen ist es so wichtig, dass du beim Skills Building darauf eingehst. Also du musst das nicht so bewusst ansprechen, sondern halt einfach Übungen einfließen lassen, die deutlich machen, dass es nicht darum geht, wer besonders schön Steine stapeln kann, sondern es geht um die Story dahinter. Die ist interessant. Und das ist halt das, das Schöne, dass da erstmal was gebaut ist, was dann tatsächlich auch erklärt werden darf. Ja? Es ist nicht mehr die Situation, wenn du mit fünf bis sechs Leuten in einem Raum sitzt und einen Konflikt lösen möchtest, dass zwei, drei Leute was sagen und der Rest sich zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, ist ja schon alles auf dem Tisch. Ja, mhm. Jedes Modell ist individuell. Jedes Modell darf individuell erklärt und erörtert werden. Ne? Also das ist das ganz, ganz um, wichtig zu sehen. Also diesen Händen, deinen eigenen Händen zu vertrauen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer zum Beispiel parallel keine Notizen machen. Das, ähm, das habe ich mal am Anfang beobachtet, dass wenn es um Skills-Building geht, dass die Teilnehmer dann überlegen, wenn sie fertig sind, was sie denn zu ihrem Modell erzählen wollen. Es ist okay, dass man mal Stockt, dass man mal ein Ä drin hat, dass man mal stottert oder dass man vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Teil der Interpretation reinbringt, die man so ursprünglich gar nicht hatte, die durch das Erzählen kommt. Wir wollen ja auf das Unterbewusste zugreifen, mhm. ja, sonst sind wir direkt wieder in diesem Brusten drin. Mhm. Es ist aber auch zum Beispiel total wichtig, dass du keine Modelle von anderen Personen interpretierst. ja, Dass du sagst, ah, da die Fahne da oben, die du da drauf gebaut hast, das ist bestimmt das erreichte Ziel, liege ich damit richtig? Ja, das meint reflektieren nicht. Stattdessen wäre es cooler gewesen zu fragen, sag mal, die grüne Fahne dort oben, für was steht die denn nochmal genau?
0: Mhm.
1: Also, ja, weil, ja.
0: also nichts vorauszusetzen, vorauszugeben. Mhm. Genau, das ist wirklich wichtig, weil
1: nur die Person, die gebaut hat, darf dieses Modell tatsächlich interpretieren. Und es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Steinen in bestimmten Formen, sage ich mal. Und da kann es ja wohl sein, dass die Fahne vielleicht nicht die Fahne ist, sondern vielleicht äh, für einen Baum steht. Ja, Mhm. wer weiß das? Also das ist ganz wichtig, dich da zurückzuhalten. Und ein Punkt, der mir persönlich auch nochmal ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ja, die Kritiker ganz häufig behaupten, Lego Series Play wird tatsächlich spielen in der Arbeitszeit. Doch das Gegenteil von Spielen ist für mich nicht arbeiten. Es ist vielmehr die Depression und das wollen wir ja nicht. Deswegen ist es so essentiell, dass man dieser Methode eine Chance gibt und sich dann auch wirklich vollkommen drauf einlässt und sagt, das ist jetzt total crazy, was der die Moderatoren mit mir da machen möchte. Aber ich lasse mich mal drauf ein. Es hat in der Regel einen, einen tieferen Sinn dahinter. Mhm. Du hast es ja in dem Workshop auch erlebt. Mhm. Da gab es einen, einen, eine Aufgabe, wo jeder gesagt hat, ey, jetzt wirklich, sollen wir das jetzt wirklich so machen? Ich habe gesagt, ja, ja, ihr werdet es später verstehen, warum. Mhm. Richtig? Und hinterher hat es dann aufgelöst. Mhm. Ähm, genau, und noch vielleicht einen letzten Tipp. Bitte versuche immer, alle Betroffenen in so eine Session mit einzuladen. Wir Menschen sind schlussendlich Herdentiere. Ja, wir wollen dazugehören, wir wollen kein Außenseiter sein oder auf dem Abstellgleis stehen. Und das ist wirklich wichtig, weil andernfalls wird das gebaute Modell nie die Akzeptanz finden, die du haben würdest, wenn du alle Projektbeteiligten, alle Expertinnen und Experten mit eingeladen hättest.
0: Ja, zumal kann ich mir vorstellen, dass es ja immer so typische Kandidaten gibt, die sich gerne rausziehen, die vielleicht introvertierter sind oder eben nicht so freiwillig immer ihr ihr innerstes preisgeben oder ihr wissen teilen oder das was sie denken und äh, die würde man dann ja auch verpassen das sind ja oft oftmals äh, gute insights die man da bekommt und äh, so geht man oder so geht man auf nummer sicher dass man alle einsammelt ja ja, natürlich.
1: Und das ist ja das Wissen, was du hast, was du bekommen möchtest, dass gerade die Introvertiterin auch eine Chance haben, sich zu Wort kommen, ja, zu Wort zu kommen und ihre Expertise, ihr Wissen mitzuteilen, mhm. weil das ganz, ganz wichtig für den Projekt ja, Erfolg sein wird. Sonst wären sie nicht als Experten mit in dem Projektteam. Mhm. Ja? Das mhm. sind einfach verschiedene menschliche Persönlichkeiten, die du da abholen wirst. Es wird welche geben, die stürzen sich aufs Lege und andere, die sind sehr, sehr kritisch und zeigen dir vielleicht am Ende, einer Bausession nur ein Klotz, mhm. aber die Story dahinter ist sehr beeindruckend.
0: Ja, ich fand, falls ich es erzählen darf, die Geschichte von dieser einen Teilnehmerin mit dem äh, schwarzen mhm. Legostein, die nichts gebaut hat, vielleicht magst ja. du kurz erzählen, ich fand das sehr beeindruckend, ähm, würde ich gerne teilen mit den Hörern, ja. Sehr, sehr gerne. Also schlussendlich gibt es verschiedene Bausets und wir hatten das
1: äh, Window Exploration Set. Das ist das kleinste Set, ähm, was du von Lego Series Play nutzen kannst. Und da ist eine Bodenplatte dabei. Die ist, weiß ich nicht, vier mal sechs oder so ähm, Klötzchen groß und die hatte überhaupt keine Lust, diese Teilnehmerin an diesem Workshop teilzunehmen. Sie sagte, was soll denn das? das? Das ist doch nicht zielführend. Dann habe ich sie mehrmals darauf angesprochen, der Bauphase doch was zu bauen und äh, sie saß davor und ob sie jetzt überfordert war oder ob sie nachgedacht hat, ich kann, konnte natürlich nicht in ihren Kopf sehen, war mir war mir gar nicht bewusst und dann habe ich halt erstmal andere Personen, die was gebaut haben, dran gelassen mit ihrer Modellerörterin. und mhm. irgendwann kam dann diese Dame dran. Und sie zeigte ihre schwarze Platte. Und dann hat sie tatsächlich 15 Minuten dazu was erzählt. Eigentlich war abgemacht, dass wir nur 5 Minuten dazu was sprechen. Aber es war so packend und so beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass eigentlich alles wie so ein schwarzes Loch ist. Egal, was man sagt, es versickert. Egal, welche Informationen man hat, die wichtig für andere Personen sind. Sie kommen nicht durch. Und ähm, das war so die Quintessenz aus Mhm. dem, was sie so erzählt hat. Also diese Platte
0: als... Barriere für jegliche Zusammenarbeiten, Kommunikation etc. Genau und die Platte selber ist auch noch schwarz, müsst ihr wissen. Ähm,
1: ja, also das das passte. Mhm, ja. Mhm. So und da sieht man halt, wer bin ich als Moderatorin zu denken oder zu behaupten, dass das kein Modell ist, nur weil nur ein Stein oder eine Platte mitgebracht mhm, wird. Also da wirklich obacht, nicht in die Interpretation und die Bewertung anderer Modelle reinzugehen
0: es hätte sie wahrscheinlich so vielleicht gar nicht formuliert und über diese Platte brach es halt sozusagen aus ihr raus. ne
1: also Davon ist auszugehen, dass, dass das der Fall gewesen ist. Mhm. Also natürlich hätte sie sich davor auch Gedanken drum gemacht, sie hatte vielleicht so ein, zwei Stichworte. Mhm. Aber auch durch die Erörterung der anderen Modelle kann es sehr wohl sein, dass du deinem eigenen Modell auch, ja, eine andere Bedeutung gibst, einen Stein eine andere Bedeutung gibst, weil du dich inspirieren lässt. Und das ist in Ordnung, das ist gut so. Weil wir wollen ja gemeinsam eine Lösung erarbeiten, in der Regel.
0: Mhm. Naja, und die Inspiration, es schwingt, es klingt ja nur was in dir an, was irgendwie auch mit deinem Thema zu tun hat, ja, so. Und sonst würdest du wahrscheinlich dann auch entsprechend diesen Impuls gar nicht aufnehmen. Also. Genauso ist das okay. Thema, ja. Mhm. Also Tipps hast du uns jetzt gegeben, vielleicht noch äh, den Fokus auf die Stolpersteine, also du hast schon gesagt nicht interpretieren, das wäre ein Stolperstein, der äh, zu falschen Interpretationen führt, aber was gibt es denn noch für Stolpersteine? Ja, yeah, das ist es ist A und
1: O ist tatsächlich das richtige Skills Building. Also nimm dir dafür wirklich im Moment Zeit. Das ist etwas, was man einmalig macht. Danach wissen das alle und dann geht es dann in den Bauphasen tatsächlich auch schneller. Aber das ist wirklich wichtig, weil wenn das nicht.. Ähm
0: nicht verankert ist, dann dann hast du wirklich Spielen ohne Zielsetzung. ja, Und das wollen wir ja nicht. Sag noch mal ganz kurz zu dem Skills-Building. Das hatten wir vorhin auch nur als äh, Terminus in den Raum geworfen, aber nicht wirklich erklärt. Was verstehst du unter Skills-Building?
1: Also so ganz grob gesagt geht es
0: darum, wie du Modelle
1: baust, Es geht darum, wie du Steine zusammensetzen kannst und natürlich auch um die Infos, die jetzt so bei uns zwischen den Zeilen mitgeschwungen sind, zum Beispiel, dass du keine fremden Modelle interpretierst, dass du ähm, die Leute ausreden lässt, dass es ein Timeboxing gibt, Ähm, solche Aspekte gehören halt tatsächlich da drin Mhm. dazu, genau, ja. Genau. Was kann denn noch so alles schieflaufen? Also wichtig ist, dass du deinen Workshop gut vorbereitest. Wenn du dir am Anfang schon Fragen zurechtgelegt hast, eine Struktur zurechtgelegt hast, wo du hin möchtest, mhm. dann wirst du dieses Ziel auch erreichen. Das ist wie bei allen im Leben. Wenn du eine Meeting beruft ohne Agenda, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach doch, ja, wie soll ich sagen, zur ein oder anderen Abweichung kommen. Mhm. Vielleicht wirst du das Ziel dieses Meetings nicht erreichen, wenn du das aber klar formulierst wirst du es aller Wahrscheinlichkeit hinbekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du halt auch deine, dein Setting gut vorbereitet hast. Und das ist ganz simpel. Da brauchst du schlussendlich ein Tabellenkalkulationsprogramm und dann schreibst du ein paar Minuten hin, und welche Fragen du machen möchtest. Ja? Also das muss nicht aufwendig sein. Ja, und natürlich passende Räumlichkeiten, das genügend Material da ist, dass du darauf achtest, dass das gut aufgebaut ist, dass du, wenn du es online machst, kreative Online-Tools einsetzt. Das setze ich jetzt einfach mal als vorausgesetzt Mhm. oder da mache ich mal einen grünen Haken dran. Das erklärt sich von alleine. Vielleicht noch so ein, zwei Worte dazu. Du kannst Lego Serious Play genauso gut online
0: wie offline einsetzen. Das macht keinen Unterschied in Bezug auf die erreichten Ergebnisse. Also das kann ich jetzt ja auch bestätigen, die Workshops, die haben wunderbar funktioniert, die waren ja auch online. Das hat den Fluss nicht gestört. Vielleicht noch zur Vorbereitung und dem Material. Wie komme ich denn überhaupt an diese Steine? Also die Steine selber darfst du bei Lego beziehen.
1: Mhm. Da gibt es einen Online-Shop, die ähm, verkaufen sieht, muss musst halt gucken, was du konkret brauchst und wie groß das Ganze werden ähm, soll. ja, Da gibt es verschiedene Umfänge. Diese Windows Exploration Sets, die kleinen, die gibt es zum Beispiel nur in der Stückelung von 100 zu kaufen. Ja, mhm. Das sind natürlich schon mal viele, wenn man loslegen möchte. Ich weiß, dass es zum Beispiel auf Amazon kleinere Stückelungen gibt, aber da da musst du sehr tief für in die Tasche greifen. Das lassen sich die Leute sehr gut bezahlen. Mhm. Die anderen Sets kann man äh, kleiner bei Lego direkt beziehen. Das, das ist überhaupt kein Thema. Ja.
0: Wie bereite ich mich denn vor? Wie werde ich zu einem Moderator? Was gibt's da für Schritte? Kann ich einfach sagen, ich lese ein Buch und leg los? Oder brauche ich den, brauche ich ein Zertifikat? Was ist die Basis, die rechtliche Basis hier? Ja, oh, das ist sehr wichtig. Lego ist da sehr hinterher. Wer den Held der Steine, den
1: YouTube-Channel kennt, der weiß, was für Ärger Lego machen kann, wenn sie wollen. Wichtig ist, du kannst natürlich in deiner Firma, du kannst dir ein Buch durchlesen. Ich habe dir ja auch ein, zwei Literaturtipps mitgegeben und Mhm. sagst, yes, ich kann das, ich pack das, ich mache das. Das ist eine öffentliche Lizenz, das ist so kein Thema, leg los. Der Punkt ist aber der, aus meiner Erfahrung heraus ist es schon nicht verkehrt, mal einen Workshop besucht zu haben. Und wenn es nur ein Basic-Workshop ist, wo man eingeführt ist, wo man einfach sieht, wie das in der Praxis aufgebaut ist, weil Eines der Hauptpunkte, damit es gut funktioniert, ist nun mal das skills Und wenn du das professionell gelernt hast, kannst du es auch professionell entsprechend weitergeben. Also ich freue mich ja wahnsinnig, dass die Methode immer größere Ferngemeinschaft bekommt weltweit und dass damit auch das Angebot an Schnupperkursen, Basic-Workshops und natürlich der, der Option der Zertifizierung zum Facilitator steigt, also zum Moderator das ist wirklich klasse und das bedeutet für mich, dass halt immer mehr verantwortlich diese kreative und motivierende Methode tatsächlich in ihren Arbeitsalltag integrieren und somit das unbewusste Wissen des Teams anzepfen und halt gemeinsam zum Erfolg nutzen. Und wenn du jetzt sagst, der Podcast hast dir gefallen, natürlich habe ich auch einen Basic-Workshop in meinem Programm. Ja, da du warst ja dabei, du hast sogar auch die Facilitator-Ausbildung bei mir gemacht. Ja. Also das ist, das ist möglich. Den Link dazu habe ich dir zugeschickt, also guckt mal gerne rein, ist aber auch ganz viele andere, die das anbieten, ja, also da bin ich nicht die Einzige und ja, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, euch persönlich kennenzulernen und mitzunehmen in diese Welt der Stein und dann Deep Dive zu machen, dass ihr da fit werdet, die Methode dann auch bei euch, ja, anzuwenden.
0: Wo kann ich denn, wenn ich jetzt sage, ach, das Thema triggert mich, ich möchte mir das näher anschauen, äh, vielleicht noch nicht gleich äh, in einen Workshop einsteigen, hast du denn da vielleicht jetzt noch Buchtipps, wir werden ja die die Links dazu in die Show Notes packen, aber vielleicht dennoch nochmal über die Tonspur, welches Buch würdest du denn empfehlen oder hast du eine eine Webseite, die du empfehlen kannst oder einen Blog? also tatsächlich finde ich das Buchplay das ähm, hatte ich mit rein, Lego Play, Ähm,
1: ganz klasse. Ich habe auch noch das Original von Herrn Rasmussen dabei, das ist auch super, um, Ersteres finde ich einfach noch mal ein bisschen praktisch tauglicher und würde das dann empfehlen, einfach um mhm. mal einen Einstieg zu bekommen, einen Einblick, um auch dann zu sagen, ja, da möchte ich tiefer reingehen, wäre das so mhm. die, die Idee. Bei Blogbeiträgen ist es immer mh, ja, ein bisschen schwierig. Grundsätzlich könnt ihr aber auch YouTube bemühen. Da wird euch auch sicherlich ganz viel erzählt, wie Lego Series Play funktioniert, um einfach einen ersten Einstieg dann tatsächlich zu bekommen, um dann darauf aufzubauen.
0: Wunderbar. Also so gesehen ähm, wäre ich jetzt schon schon durch mit meinen Fragen. Jetzt vielleicht ganz kurz zum Schluss noch mal, was sollen wir denn aus dem Podcast unbedingt mitnehmen? Vielleicht deine last famous words zum Thema Lego Serious Play. <lacht> ja. Lego Series Play ist
1: schlussendlich weit mehr als die Spielzeugkiste im Projektbüro. Es ist ein ja, Universalschlüssel, der, der hilft, einfach und schnell an das verborgene Wissen deines Teams zu kommen und das für deinen Projekterfolg zu nutzen. Und es ist komplett egal, ob es sich um die Definition von Zielen, Risiko und Change Management handelt, um Mitarbeiter- oder Konfliktgespräche oder halt die Retrospektiven. Du kannst es universell ein. Setzen und für dich und deinen Erfolg nutzen. Und für mich ist Lego Series
0: Play ein absolutes Must-have Tool für moderne und erfolgreiche Projektbeteiligte. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Liebe Anna Elena, vielen Dank für deine Zeit und die Einführung in dieses tolle Tool. Und ja, Anna Elena, gerne mal wieder auf einen weiteren Podcast. Ich sage vielen Dank. Bin ich gerne dabei und ja, lieben Dank und vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr euch für mhm.
1: diesen Podcast entschieden habt und jetzt etwas mehr über die Klemmbausteine wisst. Macht's
0: gut. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.